0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
1: Nächste Folge
0: und los geht's.
1: Ich gucke erstmal genau hin. Was ist denn hier los? Also was, was hemmt hier vielleicht die vermeintlich Leistungsschwachen, die eben ähm, nicht, nicht lernen wollen, ne, in Anführungsstrichen. Ja. Was steckt eigentlich dahinter? Und wie kann ich mit, mit meinen Methoden dahin kommen, dass die Kinder oder Jugendlichen das Wollen eben können. Ich kann es ihnen ja zeigen. Ich kann ja, ich kann ja mich weiterentwickeln und es ihnen erleichtern.
0: Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und Dirk. Und dir da draußen. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge Praktisch-pädagogisch der zweiten Folge in diesem Jahr schon. Moin. Weil das ist immer eigentlich äh, völlig egal, ne? Wenn, wenn wenn man das irgendwann mal hört, dann ist einem eigentlich egal, wie viele Folge im Jahr das jetzt ist, oder? Ja, Fans.
1: ja, schon, aber ich, ähm, ich höre ja auch andere Podcasts und ich finde es immer ganz cool, wenn man auch mal ältere Folgen hört, wenn man weiß, wann die aufgenommen wurden. Ich finde, dieser ja. Service ist schon okay, den sollten wir doch beibehalten, dass man das. Wobei wir sagen es gar nicht immer, ne? wir sagen es glaube ich nee. sogar selten, oder? Welche Folge das gerade also ist? Also die heutige irgendwie. Folge
0: hm. wurde aufgenommen im Jahr 19. <lacht> oh. Nee, ja. wir, haben, wir haben gestartet 2023.
1: Genau. Wir sind Jan, Januar. im ja. Januar. Es, ist, es ist noch kalt draußen. Ja. Aber, aber ganz schön, also trotzdem irgendwie noch milden. Also Silvester. Aprilkalt, finde ich, so. Ja, also Silvester war es echt mild. Ne? Wenn du ja. ein bisschen zurückdenkst, so, ich weiß nicht, gingen wahrscheinlich die meisten so in Deutschland, dass sie dachten, äh, okay.
0: Was ist jetzt los? Ja,
1: genau. Das ist der Frühling 2. Ja. Also, nee, nee, 2 ja nicht. Also der, egal, komm. Das
0: Preview. <lacht> fr fr äh, Frühlings-Preview war ja, das. Ja, genau. Man kann mal, so, weil so es soll ja jetzt, habe ich das richtig verstanden, es soll wieder ja. richtig kalt werden. Knackig kalt. Ja. Ich auch schon Pulli an, wie ihr das vielleicht sehen könnt. Aber Jens, erstmal, wie war deine Woche? <lacht> Meine
1: Woche war, war schön. Also nach wie vor geht es mir echt gut. Und ich habe wieder angefangen zu laufen, und das tut mir richtig gut. Und da bin ich dann immer dankbar, wenn ich auf gerade bei Instagram das dann sehe, wenn andere ihre Laufbilder posten. Mhm. Das, viele halten das ja für, für Quatsch und so. Ja, soll doch jeder für sich machen. Warum muss man das mal posten? Aber für mich ist das wirklich dann so eine Motivation, wenn ich das zwischendurch schleifen lasse und dann sehe ich dann Leute, die ich dann so kenne und die die teilen dann ihre ihre Lauferfolge und sowas, dann denke ich mir so, ey, komm Jens, ey, du weißt doch, das tut dir doch auch gut. Komm, das äh, da lässt du dich mitziehen. Und dann mhm. mache ich das und dann teile ich das auch und dann ähm, fühle ich mich gut, weil es für mich auch so ein bisschen Druck ist. Also sowas dann auch zu posten, äh, klar kriegt man ja hier und da auch mal Feedback, wobei ich das ja meistens dann, wenn überhaupt, dann in der, in der Story dann mal poste, dass ich wieder laufen war oder so. Manchmal noch mit einem klugen Gedanken dazu oder auch mit einem nicht klugen Gedanken. Aber so grundsätzlich ist das für mich eine Sache, die, die mich motiviert, wenn ich das bei anderen sehe und deswegen mache ich das auch. Und ja, da habe ich wieder gestartet und das tut mir gut, sich mal wieder ein bisschen zu bewegen. Da habe ich doch in der Weihnachtszeit alles so ein bisschen schleifen lassen. Aber das ist okay. Ich mache mich doch nicht verrückt mit. Ja. Wie ist es bei dir mit Sport?
0: Ja, auch. Nee, nicht auch, sondern bei <lacht> mir ist tatsächlich komplett runtergefahren. Ähm, ja. Gesundheitlich einfach auch. Also ich habe mich ja erzählt, gefreut, ne? im Dezember komplett ja. einfach so runterzufahren. Ich habe auch absichtlich keine... Ähm, keine keine Seminaranfragen angenommen. Es kommt sowieso im Dezember immer relativ wenig. Also da, komischerweise, haben die Menschen da irgendwas zu tun immer. Ich weiß auch nicht. Ja, irgendwas ist immer im Dezember, irgendwas ja. ist da immer. Mhm. Ähm, und ich habe dann gesagt, okay, dieses Jahr nimmst du im Dezember gar nichts an und bereitest halt das nächste Jahr vor und alles. Und äh, habe ich auch gemacht, aber gar nicht so extrem. Ich habe gemerkt, oh, es tut mir total gut, gerade ähm, alles, was jetzt war, Revue passieren zu lassen, äh, neue Sachen vorzubereiten und auch mal ganz andere Sachen zu machen. Also ich habe ja den Vorteil durch meinen Job, der sehr abwechslungsreich ist. Also ich bin mal einen Tag komplett weg und dann bin ich mal einen Tag komplett hier, ne, wo ich dann halt, wo die Kinder dann aus der Schule kommen und sowas und ich übernehme mhm. das dann mittags. Haben ja auch nicht alle Eltern die Möglichkeit. Ne? Also ich habe ja auch früher viel im Hort gearbeitet. Da ja. waren beide Eltern, wenn es denn zwei gab, äh, waren dann berufstätig. Und dann, ne, also da habe ich dann schon das große Glück, das auffangen zu können. Sonst macht meine Frau das. Und solche Sachen habe ich gemacht, das ist dass auch ich die Zeit ja, froh,
1: Freuen deine Kinder sich dann auch? Sei froh, dass sie noch in dem Alter sind, wo die sich dann freuen, wenn du zu Hause bist.
0: Ja, sie finden es noch völlig normal. Ja. Also sie kennen es eigentlich ja jetzt gar nicht mehr so anders, finden es hm. auch äh, total normal. Bei Papa gibt es dann häufig Nudeln. Könnt ihr, das könnt ihr mir ja. Also für die, die letzte Folge nicht gehört haben, ähm, ich, ich, ich stream sagt man ja nicht. Ne? Also ich, ich hau das hier ganz auf YouTube auch raus. Ihr könnt das auch sehen. Ähm, und auf welchen Punkt wollte ich jetzt? Genau. Dann hältst du gerade den, den, den Speiseplan hältst du gerade wahrscheinlich in die Kamera. Das, ne? nee, das nicht. Also ihr braucht, es, es gibt jetzt nichts zu sehen, ohne dass ihr das hier nicht versteht. sondern Es geht mir mehr darum, schreibt <lacht> mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr das mit Mittagessen macht. Ob ihr das auch so habt, dass ihr euren Kindern ganz viel anbietet und am Ende müssen es aber immer dann die Nudeln mit Tomatensauce sein. <lacht> schreibt mir das doch mal und ob ihr dann trotzdem später auch gesagt bekommt ja du machst ja immer nur nudeln so also ich mache jetzt nicht immer nur nudeln ja aber sehr häufig tatsächlich weil die das wollen verratet mir mal das geheimnis wie man da drum rumkommt. macht ihr einfach irgendwas anderes und dann haben die pech gehabt oder so ähm, muss ich auch du einfach probiert. mal
1: durchsitzen. Du, 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 ich glaube auch, glaub, ich muss da mal auf den Kante schauen. Ja.
0: Genau. Naja, gut, ich variiere dann wenigstens und ja. so. Ne? Aber ähm, ja, ich darf ja auch nicht alles essen. Ist jetzt eine andere Geschichte, die wahrscheinlich keinen interessiert. Ähm, insofern sind wir da auch also bin ich eingeschränkt, aber meine Kinder können, ja. ich kann zum Beispiel keine Tomatensoße essen, ja. meine Kinder aber schon. Ja, ähm, aber ich ja, finde es auch völlig okay,
1: um, um, kannst du, dann kannst du kurz dazu mm. ich finde es völlig okay, wenn man dann auch so, so gerade halt in der Familie, dass man auch gegenseitig auf eine Rücksicht nimmt, also ähm, sowas gibt es bei uns tatsächlich auch, auch wenn du sagst, es mm. interessiert keinen, ich glaube äh, schon, das, das interessiert viele, also wenn jetzt einer in, in irgendeiner Form eine Unverträglichkeit hat, ich finde, das ist völlig in Ordnung, wenn man dann sagt, äh, wir wir schränken uns eben mit ein ein Stück weit. Das heißt ja nicht, dass man plötzlich alles auf Links dreht, aber weiß ich nicht, finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Also wenn ich jetzt weiß, jemand isst jetzt, also ist zum Beispiel, ich mag überhaupt gar nicht Ananas. Es gibt bei uns eigentlich nie irgendetwas mit Ananas. Mhm. Also, dafür esse ich viele andere Dinge oder ich, ich schränke mich dann auch ein, wenn es irgendwelche anderen Sachen dann mal nicht mich nicht gibt oder so ne. Ja. Also finde ich völlig okay. Bei uns gibt es zum Beispiel ganz oft am Freitag Senfeier, weil die Kinder mögen das nicht und die sind dann oft bei, bei Schwiegereltern am Freitag. Und ja. Dann, und dann können wir endlich mal essen, was wir wollen. Aber das wissen ah. wir beiden auch. Das ist okay. Ja,
0: Ja, cool. Äh, pass auf, ich versuche jetzt mal hier live, ich, ich gehe jetzt mit, Zu mit dem kochen. Handy wieder rein. Ich hoffe, jetzt ruft keiner an, weil ich will euch mal ganz kurz ein, äh, nicht, dass ich das falsch sage. Ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt,
1: was jetzt kommt. Wie und sagt Jan mal? Ähm, mal hier,
0: hier googelt der Chef noch selbst. Genau, hier googelt der Chef noch selbst. Hm. Und es geht um ähm, einen Account ja. bei Insta. Oh, ja. Mist, ich dachte, ich kriege den jetzt hier so, habe den voll, voll drin. Da seht
1: ihr mal, wie, wie gut wir uns auf solche Folgen vorbereiten. Aber das ist ja, vor, das ist vor ist allem, okay.
0: also inhaltlich ja schon, aber. Ja.
1: <lacht> Nein, ich finde, ähm, ne, wir entwickeln uns hier ja weiter und auch. Ich, find, ich bin aber froh, dass du gerade in dieser Situation bist und nicht ich. ich ja, ich habe das hab es ich aber auch schon gefunden. Ach, schade. Ich dachte, ich kann ähm, jetzt richtig reinreiten.
0: Also ich habe es ja schon gedacht, dass der so heißt. Aber ich will, kennt ihr das? Ähm, also, oder kennst du das, wenn man was falsch zitiert in einem Video oder in einem Post? Und danach denkt man sich, oh, ich habe die Person halt... Falsch stark voll peinlich. Also ich habe mir das schon, der, der Name war noch da, aber ich wollte es halt nicht falsch sagen. Und zwar ähm, Ina Tolerante kocht. Äh, Finde ich den Namen schon geil. Also es ist, ist Intoleranz, ne Intoleranz. also von, jetzt nicht ja. äh, gesellschaftlich, sondern <lacht> politisch, sondern äh, kulinarisch. Also wenn man nicht alles essen kann und so, müsst ihr mal gucken. Ina ähm, ist jetzt gar nicht abgesprochen. Ich hoffe, ich darf das hier sagen. Ähm, äh, für die Ina ähm, also Ina Unterstrich Tolerante Unterstrich Kocht müsst ihr mal gucken bei Insta so jetzt machen wir Flight Mode wieder rein, nicht dass hier noch das Büro anruft <lacht> ähm, aber finde ich cool also da folge ich einigen und ich bin jetzt ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe auf Bowls, so Buddha Bowls ich dachte, wie langweilig kann Essen sein du schmeißt mhm. einfach verschiedene Sachen in so, ein, in so eine Schüssel und dann heißt das wieder irgendwie was, nee wenn du die richtig gut machst ähm, und es und ist eine bestimmte Art und Weise, wie man die auch anrichtet und so, also mir bekommen die sehr gut so da. Okay. Das habe ich so für mich gemacht, wo, hm. wo du schon danach gefragt hast, wie es ja. ich dachte, es kommt
1: irgendwie so ein Zitat, was du da raussuchst, irgendwie was, Bogen. was du nee, da nee, total das, bringt. so okay. Es nee, um ich wollte Kanal. nur den
0: Account. genau. Ja, alles klar, okay. Genau. Ähm, ja und ansonsten komme ich tatsächlich gerade nicht zum Sport und das ärgert mich ein bisschen. Ich hätte jetzt halt im Grunde die Möglichkeit gehabt, im letzten Monat meine nächste Graduierung machen zu können. Dann hätte ich aber ein halbes Jahr vorher schon anfangen müssen, ganz anders zu trainieren und ähm, naja, bei mir ging es ja das? jetzt gerade richtig ab und ich kam dann maximal einmal die Woche zum Training, wenn überhaupt, also über Wochen lang sogar nicht. Ähm, da musste ich mich dann entscheiden. Und, Redest du jetzt ja. gerade von Karate? Grade, ja, genau. Das sagt von, mir nämlich nichts. Ja, also ein ja, weiterer Grad. Ach so, ah ja, ja. Okay, okay. Genau, gibt ja die bunten Gurte. Dann bist du Sensei, das ist ja das, was ich den Kindern immer in der Kita erzählen konnte, ja. so wie Sensei Wu, dann wissen sie Bescheid. Richtig, damit kannst du richtig Coole angeben. Und äh, <lacht> da habe ich einen dan grad und da gibt es dann insgesamt, je nachdem, neun, zehn, ungefähr und da hätte ich den Nächsten machen können. Aber dafür hätte ich dann anders trainieren müssen und alles. Und ich hoffe, das kommt noch. Und eigentlich wollte ich auch im Bereich Karate und, und Kampfsport auch mehr anbieten, weil ich das Thema interessant finde, mit dem ich kämpfe mit jemand anderem. Und ich kenne Kampfsport ganz viel so, es muss nicht nur Karate sein, sondern ganz viele Bereiche, wo es so sehr ums Gewinnen geht. Hm. Und wenn es nicht ums Gewinnen geht dann geht es darum so, ja, Verlieren ist ja auch nicht so schlimm und damit geht es ja wieder ums Gewinnen und ähm, ich habe, ähm, da nennt man das Lehrgänge und nicht Seminare, also ich, ich gebe Lehrgänge in dem Bereich, wo du mit Kindern und Jugendlichen zum Beispiel auch arbeitest, wo du ihnen den Spaß am Kämpfen zeigst, dass sie auch die wollen natürlich gewinnen, das will ich auch, wenn ich kämpfe, mhm. aber ähm, wenn ich dann nicht gewinne, ist es nicht schlimm, so, das ja. Das weißt du, das es das, das, das ja. geht nicht nur um den Gewinn, sondern es geht darum, gewinnen zu wollen und sich ja. anzustrengen und mit dem anderen in dieser Harmonie zu sein. Viele denken ja, der Kampf ist dann Disharmonie. Ist er auch, wenn man einfach nur gewinnen will und wenn die andere Person einen nicht interessiert. Aber wenn ich mit jemandem kämpfe, interessiert mich die andere Person. Und ich will ja. gucken, wie agiert der, wer ist das? Ich kann den nochmal ganz anders kennenlernen. Und das ja. sind Dinge, die ich liebe und eben auch im Karate, im Kumite heißt es dann. Okay. Und das ist ganz interessant, weil ich habe früher eher Kata gemacht. Das sind so diese Formen, auch so mit äh, Deutsche Meisterschaft und sowas alles so. Ja, ähm, ja und es fehlt mir halt ein bisschen. Aber es äh, okay, alles hat seine Zeit. Jetzt im Augenblick geht es hier voll, wie gesagt, mit YouTube los, wieder mit neuen Seminaren und alles. Hm. Hm. Und äh, dann Darf ich mich jetzt auch nicht beschweren? Ne? Also, man kann nicht alles. Nein, also
1: darfst du schon, aber es bringt nichts. Ja, genau. Das, das will also keiner so. hören hier. Ne? Ja, nee. ich aber bin ich find, aber tatsächlich
0: na? nicht. Äh, jetzt machen wie Könige der Übergänge hier. Aber ich wollte auch gerade. Aber <lacht> ich, ich, jetzt bin ich, ich mal gespannt. Ich bin aber nicht faul. So, ah. Das kann ich schon mhm. mal sagen. Naja. Ich, ich bin schon gar nicht fürchterlich faul.
1: <lacht> ja, ich, ich wollte mich gerade sagen, ähm, dass das das da dein Beispiel dann. eben ganz, ganz gut dazu passt, irgendwie auch mit diesem äh, Thema, scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren. Das du, jetzt hast du mich mit deinem Übergang rausgebracht. Ja.
0: Geil, Dude, aber, <lacht> Guck mal, die, die Übergänge sind sogar so schlecht, dass sie, dass sie auch ja. noch hier
1: meinen Partner rausbringen. Das tut mir leid. Ja, Dude, macht das macht nichts. Das ist okay, kann ich mit umgehen. <lacht> ja. Nee, alles gut. Wir, du, wir machen einfach harten Cut. So, wir wollen, genau, wir wollen über das Thema. Ja, äh,
0: wir müssen ja hier keine Ängste Übergänge
1: machen. Nee, genau. Ähm, können wir auch gar nicht. Ähm, über Angst und so sprechen. Was, was bedeutet eigentlich Angst, wo sind wir mit uns da in Kontakt gekommen und was hat das eigentlich mit Faulheit zu tun, wie im mm. Titel ja schon zu erahnen ist. Und also was bei mir da sofort, können wir so reingehen, so ein bisschen beispielhaft, ich habe das aus meiner Kindheit noch so gekannt, gerade im Kontext Schule, dass, dass ich immer so dachte, ich bin faul, weil ich halt schlechte Leistung des Öfteren mal erbracht habe, so schriftliche Leistungen und sowas alles oder eben auch Referate und so. Und wenn ich das nicht hinbekommen hatte, dachte ich halt irgendwie, ich, ich reiche eben nicht aus. So Und dass sowas eben aber ja durch Fleiß, das wurde mir immer wieder suggeriert, dass ich durch Fleiß sowas erreichen kann. Wenn mhm. ich mich aber für irgendetwas nicht, überhaupt nicht begeistern konnte oder auch kein Talent hatte, was weiß ich, in Sprache zu lernen, dann wurde mir aber suggeriert, dass ich ein fauler Mensch bin, weil ich eben mhm. diesen Fleiß nicht erbringen konnte, Ne, angeblich ist das ja so einfach, man muss ja nur fleißig sein, wenn ich das dann aber nicht leiste, dann bin ich faul und das hat dann dazu geführt, dass ich Angst hatte, also ich hatte dann Angst vor diesen Situationen, wieder aufs Neue getestet zu werden und wieder in dieses Gefühl reinzukommen, faul zu sein, nicht auszureichen und das ist
0: echt gefährlich für die Entwicklung. Ja und kennst du das auch, dieser Spruch, das ist ein reines Fleißfach?
1: Oh ja, Wer kennt das Und nicht? komischerweise
0: ja. die reinen Fleißverwächer, die waren bei mir am schlimmsten. Also ja. ich konnte ja. nichts, wo ich einfach nur fleißig, mach gerade so Anführungsstrichen, ja, ja, sein durfte. Also so ähm, dieses Auswendiglernen konnte ich halt nicht. Das hat halt Schule bei mir kaputt gemacht. Oder hat, ja. ich will da jetzt nicht sagen Schule hier böse oder so. Äh, wobei doch, aber also ich habe da ja mein Teil zu ja. so beigetragen ne, und habe das mit kaputt gemacht oder so. Ne? <lacht> ähm, aber so diese Idee, das ist ein reines Fleißfach, fand ich immer schrecklich, weil dann noch nicht mal gesagt wurde, du bist ja faul, sondern mhm. das war so im Subkontext so irgendwo dazwischen und du konntest in dem Alter überhaupt nicht drauf reagieren. Heute könnte man sagen, mhm. willst du damit sagen, ich bin faul oder was? So ja. Ist das gerade dein, dein, dein Angriff auf, auf das? Ne, du, du kannst ja dann viel draus man machen. Man macht dir
1: ja auch nicht auf, ne?
0: Genau, aber nicht erste, zweite Klasse. So, ja. dann guckst du erstmal komisch und dann, ne, so irgendwas äh, stammelt. Und ich weiß noch genau, wie ich zu meiner Mathelehrerin dann hingestammelt bin, und ich habe gesagt, dann habe ich gesagt, ja, ich habe gedacht, äh, ich, ich soll das jetzt das und das und so. Und dann hat sie mich unterbrochen und hat gesagt, du sollst nicht denken, du sollst nachdenken. Oh. Weißt du, so ja, schlimm, wo ich ey, dass, dass heute ich das sagen kenn, würde, ja. ähm, lass uns mal an die Jobbörse gehen, da gibt's noch mehr für dich. So, lass es. <lacht> du machst mehr kaputt ja. in deinem Beruf, als dass du hilfst. Wohl will ich mal ganz klar sagen, du kannst diesen Spruch mit bestimmten Kindern oder Jugendlichen machen, aber du musst auf einer anderen Beziehungsebene sein mit denen. Ja. Die dürfen zum Beispiel auch genau was zu dir sagen dürfen. Das ist auch hm. wichtig. Also dann funktioniert. Ich will nicht sagen, dieser Spruch geht niemals. Aber ich sage mal, 99,9% der Fälle, lass es. Und das sind halt Sachen, die ich auch gesagt bekommen habe. Und mir wurde dann halt ganz viel suggeriert, dass ich faul bin. Und ähm, ich, also ich, ich, ich kenne auch diese Situation und das ist ja im Grunde das auch, wo wir so ein bisschen hinwollen, dieses, dass es ähm, nicht darum geht, faul zu sein, sondern dass es Furcht gibt, also Angst, die dich blockiert. Das wissen mhm. wir ja heute auch, wenn du im Klassenraum, in der Kita oder wo auch immer, wenn du Angst hast, dann lernst du nicht gut oder teilweise gar nicht, so dann blockiert das, ja. das heißt, du kannst gar nicht äh, Leistung bringen. Und du bist dann, ja, kann man so sagen, fürchterlich faul so ungefähr. Das stimmt dann gar nicht so. Ja, ne? ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was immer noch bei einigen nicht drauf ist. Und vielleicht darf ich noch so seitlich anfügen, ähm, viele denken immer, na ja, aber so ist das halt. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Da kann man sich das nicht immer aussuchen. Und dann denke mhm. ich mal, genau darum ist es doch so. Ja. Diese Art mit der Nichtfaulheit also dem produzieren dem dem aktiven sein dem dem gut sein dem etwas leisten also der Leistung wenn du Leistung unterstützen willst ja wenn du effektiv sein willst dann musst du was gegen diese Angst machen der, der das Kind, der Jugendliche, mit dem du arbeitest oder die Jugendliche, die dürfen nicht ängstlich sein, dann sind sie effektiver und können mehr Leistung bringen. Also es geht nicht darum, oh ja, jeder soll sich jetzt wohlfühlen und wird schon alles nicht so schlimm werden. Ganz im Gegenteil, es geht auch darum, dass wir endlich schaffen, dass unsere Kinder mehr Leistung in der Schule bringen können und das können sie nur, wenn es ihnen gut geht. Also es muss mhm. ihnen erst gut gehen, dann können sie mehr Leistung bringen und dann haben alle gewonnen. Ja. Aber dieses hat uns früher auch nicht geschadet und da muss man mal durch, ne? So zum Thema Angst. Nee, da muss man nicht durch, weil du dann 20 Jahre danach alles wieder aufarbeiten kannst und brauchst so viel Lebenszeit <lacht> ja, ja. und Lebensenergie dafür. Lohnt sich gar nicht. Mach doch gleich richtig.
1: Ja, das baut halt echt unnötig Druck aus, ne? Also ich bin da, ja. bin da voll voll bei dir. Also ähm, ich bin ja auch durch die, diesen ganzen Sumpf da ja mal durch und, und weiß deswegen ja auch leider, von, ich spreche. Aber ich gucke jetzt eben heute auch ganz anders so bei mir in der Kinder- und Jugendhilfe da drauf. Wenn ich jetzt Jugendliche habe, die eben den an ihnen gest die ihre gestellten Aufgaben eben nicht erledigen, da, da sage ich auch eben nicht gleich, ja, die sind ja faul. Mhm. So, der, der Eindruck entsteht natürlich schnell. Wenn du dich damit nicht beschäftigst, ja, die wollen halt nur rumchillen. So, und mein ja. Leitspruch ist ja immer, man muss, man muss das Wollen auch können. Es wird ja oft <lacht> gesagt, ähm, ja, die müssen es ja auch wollen. So, ist ja kein, kein Wunder, dass die es das nicht machen, wenn er es nicht will. Ja. Und dieses Nicht-Wollen, das, das wirkt bei vielen, die sich damit nicht auskennen, eben wie Faulheit. Ja. Aber welche Gründe dahinter stecken, warum das eben nicht so ist, das kann eben etwas wie Angst sein. Das können eben Erlebnisse im Leben gewesen sein, die dazu geführt haben, dass sie ganz bewusst, um sich selbst zu schützen, also eine Angst ist ja auch etwas Gutes, also Angst schützt uns ja davor auch äh, vor Gefahren. So, mm. da kommt es ja nun mal auch her. Ähm, das ist erstmal gut. Also Angst ist ja nicht grundsätzlich gut oder schlecht. Aber in einer Situation, wo man sich eben vor einer negativen Situation erstmal schützt, um vielleicht äh, irgendwelche Traumata nicht wieder aufkeimen zu lassen, ist das ja erstmal gut. Und dann ist es wichtig, wirklich eine gute Beziehung zu haben, um da hinzukommen, das in Erfahrung zu bringen, was ist denn da eigentlich los? Das ist natürlich im, im schulischen Bereich jetzt schwierig, wenn du jetzt eine Klasse mit 20 Kindern hast, da kommst du rein, dann kannst du nicht erstmal abchecken, wer jetzt hier ähm, durch Ängste vielleicht faul wirkt. Ähm, hm. Aber grundsätzlich mit einer Grundhaltung reinzugehen, ähm, jemanden da nicht zu, zu verurteilen oder zu bewerten, wenn er etwas nicht macht, ist er faul, ähm, ist ja schon mal der erste Schritt. Da sein Mindset zu verändern und sagen, ich gucke erstmal genau hin, was ist denn los? Also was, was hemmt hier vielleicht die vermeintlich leistungsschwachen, die eben ähm, nicht nicht lernen wollen. Ne, in Anführungsstrichen. Ja. Was steckt eigentlich dahinter? Und wie kann ich mit mit meinen Methoden dahin kommen, dass die Kinder oder Jugendlichen das wollen, eben können? Ich kann es ihnen ja zeigen. Ich kann ja ich kann ja mich weiterentwickeln und das ihnen erleichtern. Ich hatte zum Beispiel auch damals eine Lehrerin, die auch solche Sprüche mal gebracht hat, aber wir wussten, wie sie es meinen. Sie war auf bei uns äh, immer auf Augenhöhe. Also das mm. hat Spaß gemacht, äh, mit mit der Unterricht zu machen. Die hat dann auch mal Druck gemacht. Die hat dann aber damit so ein bisschen aus der Reserve gelockt auch. Man musste dann auch mal vorne an die Tafel oder so. Und ja, das war dann auch unangenehm mal. Aber es war immer irgendwo eine eine wertschätzende so, so ein wertschätzender Druck nenne ich es jetzt mal. Ne? Also sie wollte ja. einfach mehr aus uns rausholen. So und das finde ich okay. Ja. Wenn man weiß, dass es nicht böse gemeint ist oder hier, ich muss jetzt keine Angst haben, wenn ich etwas falsch mache, sondern dann, dann war es jetzt vielleicht nicht richtig, aber ich bin nicht falsch. Ja, Und das ist ein großer Unterschied.
0: Ich finde es sogar nicht nur okay, ich finde es genau der richtige Weg, weil wenn wir jetzt in Schule sind, dann ist einfach Schule dazu da, um über sich hinaus zu wachsen. Jedenfalls wäre es schön, wenn das so wäre oder es ne, gibt ja genug Schulen und auch vor allem viele Lehrkräfte, die die das drauf haben ähm, und und dafür ist das. Und was man ja dafür braucht, ist halt eine Sicherheit. Das ist ja ein Grundbedürfnis. so ja. dass, dass Wenn du das hast, wenn dir deine Lehrkraft, deine Lehrerin, dein Lehrer Sicherheit ausstrahlen kann, wenn du dich bei dem sicher fühlst, wenn du weißt, du kannst bei der auch mal was sagen und was riskieren und du musst nicht irgendwie einen dummen Spruch haben, wo du dann Ne, wo du die Wertschätzung eben nicht erfährst, die du eben angesprochen hast oder mhm. ne, wo, wo du dann richtig runtergemacht wirst, wo es dir peinlich ist, wo du dich schämst oder so. Wenn das alles nicht kommt, wenn du dich gut fühlst damit, dann ist doch cool. So, dann da wollen wir doch hin und dann darf man auch ein bisschen, so jetzt komm, nee, hör mal auf damit, jetzt, Mama, hier, ne, so, zack, zack, ja. jetzt schieben wir noch mal eine Schippe drauf und wir machen mal ein bisschen Dollar. und doch, komm jetzt mit und jetzt gehst mal an die Tafel und zeig mal und dann gibt's vielleicht eine, eine, eine ähm, ja, irgendwie so, Art, ich traue mich nicht so ganz und dann, doch, komm, hier, ich komm mit an die Tafel, wir machen das zusammen oder so, weißt hm. du, so, ja. Das ist so dieses Mitziehen und das wollen wir auch. Und das geht auch, finde ich, schon in der Krippe los und und in der Kita sowieso. Da geht es dann darum, rede ich wertschätzend mit dem Kind. Da haben wir ganz viel Adultismus, wenn das dem, wenn dem Fall, wenn das nicht so ist. Wenn ihr jetzt da draußen euch fragt, was ist Adultismus? Scrollt mal ein paar ähm, Folgen zurück. Da haben mhm. wir mit der mit der Lea, Wedewart, haben wir ein, äh, ja, ja. haben wir was zum Schöne Thema. Auch, ja. Genau, ja, ähm, guckt euch das mal an und ne, hört euch das mal an, <lacht> ja, <lacht> ja, Podcast, <lacht> genau, ähm, also super cool und 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 wenn man das alles verhindern kann und so weiter, dann ist cool, dann macht Spaß, so finde ich ja und dann darf es auch mal, ja, ein bisschen, dann darf man mal ein bisschen ängstlich sein und wenn einen da, einer rausholt und sagt, komm, jetzt komm mit, ich zeig dir, ja, das da, da, du hast jetzt ein bisschen Befürchtungen und so, aber komm mit, ich mach das mit dir. Und dann wächst ja. man über sich hinaus. Und nicht mit einem Spruch, ja komm, hier, faul, du musst jetzt aber Leistung bringen, das ist doch dein Problem. Und ich rede hier auch von Oberstufe, Gymnasium und sonst was, wo man ja immer die Erwartung hat, ja, die müssen das schon alleine. Nein, das wir haben nämlich ist auch mit Erwachsenen in Firmen Menschenführung. Und wenn in deiner Firma jemand Angst hat, in seiner Arbeit, vielleicht sogar vor dir oder sonst was, dann wird der nicht gut produktiv. Der wird kurz produktiv, weil er Angst hat und dann irgendwann bricht das Kartenhaus zusammen. Und das ist egal, mit welchem Alter du arbeitest. Überall geht es da eben um diese Sicherheit
1: man ja. das wissen wahrscheinlich auch die meisten von euch, die, die eine Ausbildung eben zur Erzieherin oder Erzieher gemacht haben, dass du, wenn du in, de, in deiner Entwicklung halt irgendwo Lücken dann drin hast, dann nimmst du das dann dein ganzes Leben lang mit. Und wenn du das nie gelernt hast, mit solchen Dingen umzugehen, dann bist du, auch wenn du dann 40, 50, 60 bist, in einer gewissen Situation plötzlich 10, weil mhm. weil du diesen, diesen Entwicklungsprozess, diese, diese Erfahrung nie gesammelt hast, weil du dich ja. dann vielleicht immer davor gedrückt hast. Und jetzt stell dir vor, du bist jetzt eben eine Fachkraft und du bist in der Situation, dass du diesem Kind oder Jugendlichen oder eben auch einem Erwachsenen diese Lücke hilfst zu, zu füllen mit Erfahrung. Das mhm. ist doch mega. Das ist doch für beide Ist das doch ein Riesenerlebnis. Und sowas ja. erlebe ich in meiner Arbeit auch. Und das ist etwas, was mich echt glücklich macht. Wenn ich, wenn ich Kinder oder Jugendliche habe, die in irgendeiner Situation, bei, bei irgendeiner Sache in ihrem Leben ein Defizit haben und ich erkenne das, und ich erkläre denen das. Sie verstehen das, dass das da ist. Sie nehmen das nicht mehr als, als Schwäche so. Oh, ich bin nicht so viel wert, weil ich kann das nicht. Sondern das ist etwas einfach, das ist einfach da. Und ich unterstütze dich dabei, dass du das begreifst, dass du lernst, was da gerade passiert. Und ich begleite dich ein Stück weit damit, dass du diese Erfahrung machst, dass du merkst, das ist nichts Schlimmes. Und ich reflektiere das mit dir gemeinsam währenddessen hinterher, was da passiert ist. Und hinterher feiern wir das, dass du diese neue Erfahrung gemacht hast und du kannst da plötzlich besser mit umgehen. Plötzlich schaffst du das, morgens loszugehen und in die Schule zu gehen, weil du immer vorher Angst hattest, hinzugehen aus den und den und den Gründen. Du hast das jetzt verstanden. Und das findet in deinem Kopf statt. Und es ist gar nicht alles real, was du dir in deinem Kopf ausgemalt hast, sondern es sind vielleicht alte Erfahrungen, die du ge mal gehabt hast. Und jetzt unterstütze dich dabei, dass du diese diese Erfahrung neu machst. Du legst neue Autobahnen in deinem Kopf an und merkst, ey, das macht ja sogar Spaß. Also solche solche Hindernisse zu überwinden, macht mir mittlerweile Spaß. Und das hätte ich nie gedacht, dass das funktioniert. Ich habe immer gedacht, ich, ich muss mich da mal irgendwie ein bisschen drum rumwinden Ich muss meinen Weg finden, wo ich diese Anstrengung, diese diese Ängste eben nicht, nicht erfahren muss. Und plötzlich macht das Spaß. Plötzlich macht es mhm. Spaß, etwas Neues auszuprobieren, zu merken, oh, das klappt gar nicht so, das ist gar nicht so meins ja, Mensch, super, habe ich wieder was kennengelernt über mich. Das funktioniert wirklich.
0: Ja, cool. Wollen
1: wir da mal in dieses Beispiel, wir haben ja wieder ein paar Tipps mitgebracht, Dirk.
0: Ja, gehen wir Wollen doch wir, mal rein. Also ja. im Grunde können wir auch wieder Schule machen, weil es da halt auch viel um Leistung geht. Mhm. Ne? Gegenteil von Faulheit so, nicht, nicht wirklich, aber ne? Aber auch zum Beispiel für viele Eltern, glaube ich, ist das interessant. Ne? Wenn sie mit ihren Kindern Auf jeden Fall. zum Beispiel Schulisches arbeiten müssen oder andere Dinge ja, irgendwie hilft nicht in, in, in der Hausarbeit mit und sowas. Ja, möchtest du loslegen, soll ich loslegen? Wie passt dir das? Ähm,
1: ja, also wir, wir hatten ja so ein bisschen überlegt, dass wir, also man kann das ja auch wieder adaptieren. Ne? Also wenn wir jetzt äh, diese Referatssituation haben, jetzt in einer Schule, ne? ein Kind mhm. muss ein Referat halten und äh, soll dann vorne vor die Klasse gehen, keine Ahnung, ist nicht spontan, ne, sondern das weiß das Kind dann schon drei, vier Tage vorher, so dann und dann mhm. haben wir das und das Thema und das musst du bitte vor der Klasse hier vor, vorführen und ähm, das wird auch noch bewertet, ne, das ist auch meinst da kriegst du, kriegst eine Zensur für, die ist dann, mhm. ne, kann man sogar noch ein bisschen <lacht> steigern, das Ganze ist für, für die Note sehr entscheidend oder sowas, baut ja. Ja noch nochmal Druck auf, ne, Leistungsdruck und so und dann hast du ja einmal die Situation für die Fachkräfte, also das können wir beides so ein bisschen beleuchten, aber eben auch für die Eltern plötzlich, du merkst, dein Kind ist plötzlich total unruhig. Ne? Mhm. Was, was ist da denn los? Und scheut sich dann eben zur Schule zu gehen. Mhm. So ist das so, Gehst du da
0: mit? Da gehe ich mit, ich mit. Beispiel. Ja, ja, und, und will vielleicht auch sich gar nicht vorbereiten für die, vielleicht, also gar nicht, muss gar nicht ruhig sein im Sinne von äh, ich will das nicht so, sondern kann auch gerne andersrum sein. Es sehe alles scheiße. Ich habe keinen Bock auf das Referat. Ich finde das -Thema, Thema voll blöd, ne? Ja. Das kommt dann so resolut und so ja. so Re und so ungefähr, ne? Der der will Stress machen oder die oder ne? Ja. Aber das kann eben auch sein. Ich habe Angst. Ja. So und unser Angstmodus, ne, der der kann auch gerne mal den Angriff aktivieren, so. Ja, und das also ist gerade für auch
1: ältere, die mögen das dann auch nicht zeigen, ne? Ja. also man, man möchte man möchte jetzt ja nicht sagen dass man da Angst vor hat weil das ist ja, ja wieder so ein schwäche man lieber ist Scheiße so, genau ja. oder oder ich bin krank ich habe Kopfschmerzen ich habe Bauchschmerzen ja. ich kann nicht ja. zur Schule gehen ja und dann ja. ist man natürlich als Eltern oh ich kann jetzt ja nicht mein krankes Kind zur Schule schicken hm? ja das Tadellos ja genau hast du Hast du Tipps? Möchtest du anfangen?
0: Ja, ich leg mal los. Ja. Ähm, also das Erste, was ich immer checken würde, ist äh, klingt so simpel, aber ist das halt, wie gesagt, wirklich Faulheit? Und das kann man gut mit ein paar Fragen auschecken. Und zwar nicht die so oberflächlich sind, sondern geht mal ein bisschen rein in die Situation. Und dann lasst mal dieses ähm, muss jetzt Leistung bringen, aber du musst doch und so weiter. Das lassen wir mal mhm. kurz beiseite, sondern eher so, echt, hast du noch nichts für gemacht. Und wie hast du das so vorgestellt? Und dann mal so ein bisschen vorführen, so ganz locker, ähm, wie reagiert die Person? Ne? Wie reagiert mhm. euer Kind, Jugendlicher, wie auch immer? Ähm, und da kann man ganz viel raus. Hören und rausspüren. Also erstmal checken, ist es wirklich Faulheit? Denn manchmal ist es auch einfach Faulheit. Und dann kann man da eben ganz anders mit umgehen. Ja. Aber wenn ihr eben rausfindet, oh nee, da steckt irgendwas dahinter. Und das ist dann häufig der Fall, wenn ihr das Gefühl habt, okay, der, der oder die ist jetzt nicht einfach nur faul, sondern ähm, reagiert total über so mhm. und ist total sauer. Das kann zum Beispiel sowas sein weil sich oder sie dann in die Ecke gedrängt fühlt. Also das ist hm. Nummer eins. Ne? Also ist es wirklich Faulheit, das eben rauszufinden. Wenn es dann Faulheit auch ein bisschen ist oder dann eben nicht Faulheit, sondern die Angst, dann und das ist Nummer zwei, guckt auf die intrinsische Motivation. Was bewegt die Person? Was bewegt den Schüler, die Schülerin, das Kind dazu, jetzt über sich hinauszuwachsen, etwas anderes zu tun? Und hier mein Tipp macht keinen Druck, sondern versucht einen Sog zu bilden. Das machen wir damit, dass wir rausfinden, okay, was würde ihm oder ihr jetzt Spaß machen? So, und vielleicht mit dem Referat. Und manchmal geht es auch einfach nur darum, komm, wir nehmen uns ein paar Kekse und dann machen wir uns irgendwo was zu trinken und setzen uns hin und dann zeigst du mir erstmal das Thema. So, mm. das kann zum Beispiel schon was sein, wo ihr dann eine andere Atmosphäre schafft. Ja. Oder ihr sagt, ja, ey, Referat, ey, das war vor, früher voll nicht mein Ding und finde ich voll schwierig. Ähm, wie, mach, wie gehst denn du damit um? So, was machst du denn da? Und hast du da Sachen wo du zum Beispiel okay damit bist, dass du jetzt vor den Leuten stehst und so. Wie gehst du damit um? Also so ein Sog versuchen und nicht, du musst jetzt. Und der Druck, ja, aber äh, die erwarten das von dir und du musst die Leistung bringen. Das könnt ihr danach immer noch machen, wenn ihr das unbedingt machen wollt. Ja. Und das Dritte ist so ein bisschen, und das ist sehr schwer, kommen lassen. Gerade je älter die Kinder, die Jugendlichen sind, lass sie kommen. Je mehr, das ist so ein bisschen auch dieses Druckprinzip, je mehr ihr reingeht und sagt, egal ob als Elternteil, als als Lehrkraft oder sonst was, er Erzieherin, Erzieher im Kindergarten, je, je doller ihr reingeht und den Motor macht, desto inaktiver werden manche dann. Das heißt, versucht sie kommen zu lassen. Versucht Angebote zu machen und ihnen was zu zeigen und ihnen Dinge schmackhaft zu machen, aber das auch wieder nicht übertreiben. Ne? Ihr seid ja auch nicht dafür da, dass na, dass, dass ihr das alles macht. so Das ja. sind meine drei Dinge. Ja, cool. Ich habe da okay. zu dem
1: zu dem dritten habe ich auch ähm, einmal in so einer Fortbildung so ein schönes Bild auch mal gezeigt bekommen. Es, geht, es kommt so aus der Psychologie mit so einer Wippe, das, wo du dann eben na, auf der einen Seite stehst du und auf der anderen Seite steht eben dann halt das Kind. Und wenn du dann immer Druck aufbaust, ne, dann geht du das halt immer weiter zurück, aber du möchtest ja in so einen Einklang kommen. Und dann ist mhm. es eben wichtig, dass du zwischendurch auch mal wieder ein, zwei Schritte zurückgehst, damit dann mein mein Wippen gegen Part eben auch wieder die Möglichkeit hat, ein bisschen zurückzukommen, damit überhaupt mal wieder in diesen diesen Einklang kommt. Das finde ich, finde ich mal ganz gut, das mhm. so vor Augen zu haben, dass es wichtig ist, zwischendurch mal zurückzugehen, was dann nicht heißt, dass man ein, einen Rückschritt in der Entwicklung dann tut. Ganz im Gegenteil. Genau. Ja, cool. ja meine drei Punkte äh, wären zum ersten äh, die Präventionsarbeit. Also ich bin großer Freund der Präventionsarbeit und Klar, wenn wir jetzt eine Situation haben, die wir nun geschildert haben, dann ist die natürlich schon mal da. Aber wir machen den Podcast ja auch, damit man sich vorbereiten kann und gar nicht erst in die Situation reinkommt. Und da halte ich das für eine sehr gute Idee, dass man sowas grundsätzlich auch übt mit den mit den Kindern und Jugendlichen. Das kann man ja auch von klein auf machen, dieses Freisprechen zu üben, Feedback geben zu üben, all solche Sachen, Kommunikation im Allgemeinen. Denn oft sind diese Ängste ja gar nicht mit der Sache, mit diesem Referat selbst verbunden. Das, die, zu Hause können sie das denn ja manchmal, können sich das aber überhaupt nicht vorstellen, das vor der Klasse zu machen, weil sie Angst vor dem Feedback haben. So, oh, die Reaktion, da lacht vielleicht jetzt jemand, so, und da muss ich die angucken. So, wenn du dann da aber ein gutes Setting grundsätzlich schon hast in der Klasse und hört euch dazu gerne mal unsere Podcast-Folge mit, mit Isabel Schuladen an, da ging es ja auch um das Lernen durch Lehren-Prinzip, da hat sie auch von gesprochen, wie das da eben gemacht wird. wie wie wertschätzend man dann miteinander umgeht. Und dann nimmst du halt auch die Angst, dann macht das Spaß, dann entwickelst du dich eben gemeinsam weiter in so einer Situation. Und ja, zweite, zweite Idee, das ist vielleicht nicht immer einfach, aber dass man Alternativen auch zur, zur Auswahl anbietet. Das ist eben dieses Referat, in dem es ja um einen bestimmten Inhalt dann geht, dass man den eben nicht so vortragen muss, sondern dass man auch, wenn man eben in einem anderen Bereich eben eher Stärken hat, dass man vielleicht auch ein Plakat, ein Video ein Flyer erstellt oder sowas, dass man einfach diesen Inhalt auch möglicherweise anders auch der Klasse dann eben zeigen darf. So mhm. damit kannst du dann ja auch wiederum die die Stärken oder Fähigkeiten eben von von den Kindern erkennen. Ne? Also und baust dann nicht so auf diesen Schwächen dann auf? So, Das, äh, finde ich, ist eine super Geschichte. Und wenn es eine Teamarbeit ist, kann ja auch mal sein, Referate, dass man auch Rollenverteilung zum Beispiel zulässt. Wenn der eine eben besser darin ist, zum Beispiel dann eine PowerPoint, so bei den Älteren zu erstellen, ja, dann lass sie doch diese Rollen doch übernehmen, wenn sie da beide miteinander cool mit sind. Und dann wird das eben als Team bewertet. Habe ich auch, weil meine Ausbildungszeit auch immer noch so, oder da wurde es auch oft gemacht, dass es dann eben eine Teamnote gab. Finde ich super. Mhm. Also warum nicht? Und ja, der Letzte ist, ähm, dass man ohne, ohne Bewertung auch in diese Gespräche reingeht. Egal, ob man als Eltern oder als als Fachkraft. Wenn man das alt merkt, dass ein, ein Kind verängstigt ist oder sich offensichtlich gegen irgendetwas sperrt, dass man einfach sagt, so, dass man wahrnimmt, dass das Kind sich halt unwohl fühlt. So Wie kann ich dich unterstützen in der Situation? Und nicht direkt annimmt, so, dass da jetzt Faulheit ist oder einfach nur Bocklosigkeit hier, keine Ahnung, will jetzt nur daddeln oder sonst irgendetwas, mhm. sondern da erstmal reingeht, geht so ein bisschen, was du auch gesagt hast, dass man da eben nicht zusätzlichen Druck auslöst, indem man das Ganze bewertet und auch mal oben draufhaut und sagt, hey, du bist hier faul und hör auf damit, dann macht man mehr kaputt, als dass man die Situation ins Positive wendet. Ja. Yeah. Ja, cool. Na? Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen die Ängste genommen, davor ja. Und euch motiviert, auch mit so einer Situation anders umzugehen. Ich finde, das hilft einem ja auch schon, dass man, dass man Bock darauf hat, auch jetzt so eine Situation vielleicht mal zu erleben, um das auszuprobieren. Mhm. Das ist das, was ich von außen so meinte. Also, ich habe mittlerweile viel mehr Bock, mich weiterzuentwickeln, weil ich ganz andere, ganz anderes Handwerkszeug habe, um damit umzugehen, zu checken, so welches Bedürfnis steckt da eigentlich gerade hinter, so das abzuchecken, so was passiert mit mir gerade, was ist gerade wirklich mein Problem, was ist gerade das Problem vielleicht mein, meines Kindes, meines Jugendlichen gegenüber, das macht echt Spaß.
0: Ja, cool. Ja, ja wenn ihr da Informationen wollt, äh, wie gesagt, guckt mal Pragpad bei Instagram, bei Facebook sind wir ja auch und guckt auch ja. gerne unsere einzelnen Kanäle, ich bin ja, muss ich leider sagen, bei Facebook sehr inaktiv, ähm, ja, ist nicht mein Medium, aber ähm, bin trotzdem da, ihr könnt mich auch anschre äh, anschreiben, gar kein Ding. Mhm. Ähm, guckt doch da mal gerne, wenn ihr wirklich nicht nur Input haben wollt, sondern wirklich, ne, wie du eben sagtest, auch über euch hinauswachsen wollt. Also wenn ihr über die Grenze rüber wollt und gucken wollt, was ist denn da noch und wie kann ich mich noch krass weiterentwickeln und so, dann checkt einfach die Seminare das Ich-sehe-dich-Seminar ne bei www.dirkfiebelkorn.com Geht ihr einfach drauf, Seminare, dann habt ihr es. Und zum Schluss haben wir noch mal eine kleine Bitte. Ähm, einmal allen voran, wir würden uns super freuen, wenn ihr uns bei ähm, Spotify einmal bewertet. Ja, die fünf Sterne sollen es natürlich schon sein. Weiß nicht, aber kennst iTunes. du das auch so? Dass es immer so Menschen gibt, die so sagen, nee, ich geb nur vier Sterne, weil fünf Sterne, <lacht> das sind so die, ich glaube, das habe ich <lacht> schon mal gesagt, ne, die bei Amazon dann bestellen und dann nur vier Sterne geben. Und dann guckst du, okay, warum hat das Produkt nur vier Sterne? Und ja, die ähm, die Post hat das nicht richtig geliefert. So, du denkst, <lacht> was hat das mit dem Inhalt zu tun? Und ja. ganz klar. Es geht um Fünf-Sterne-Bewertungen oder eben keine. Also es, wenn ihr sagen mhm. wollt, ey, cooler Podcast, dann nicht in Stern bewerten, sondern wir wollen immer das 1, 1 plus mit Sternchen haben. ja. Also das wäre tatsächlich <lacht> da unsere Bitte. Da sind wir ja Bitte. ganz ganz bescheiden. Da sind wir ganz bescheiden. Nur was was wir auch wirklich verdienen. <lacht> naja, so <lacht> läuft es ja halt einfach. Also ja. da würden wir uns unheimlich freuen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch dieses als Video, das gibt es nämlich bei YouTube jetzt, könnt ihr gerne... Hashtag wollte ich schon sagen, Nee, ihr könnt es liken, ihr könnt äh, die Glocke aktivieren, also gerne meinen Kanal abonnieren, dann habt ihr das immer drin. Und ähm, wie gesagt, ich freue mich immer besonders über Kommentare und äh, gucken wir mal, dass ich mal demnächst vielleicht welche hier mit in die Sendung reinnehmen kann. Ja, schön. Jens, Idee. es war mir ein ja, Fest.
1: Ja, ebenso. Es war, war herrlich. Ich habe wieder richtig Bock. Also das Jahr fängt gut an, muss ich ja, sagen. Ne? Also meine Erwartungen sind bislang erfüllt worden.
0: So machen wir weiter. Und wenn ihr <lacht> ähm, mal interessante Themen habt und so, denkt immer dran, die müssen auch in einer halben, dreiviertel Stunde abgearbeitet werden. Ja, also Das muss drin sein. <lacht> es gibt einige, macht doch mal was zu Thema und dann gleich so ein Mammut-Ding. Ähm, am besten immer eine konkrete Situation. Schreibt uns das gerne. Auf allem, was wir euch gerade erzählt haben, äh, freuen wir ja. uns drüber und dann nehmen wir das hier mit rein, wenn das passt. Wäre nicht ja. das erste Mal.
1: Das stimmt. Schön gesagt. Dirk, ich wünsche noch einen schönen Tag. Euch da draußen auch, was auch immer ihr gerade macht. Und freue mich, wenn wir uns nächste
0: Woche wiederhören. So machen wir das. Ich wünsche ja. dir was. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss bis zum nächsten Mal.